0: 二零二四年迎来降息循环，除了能够刺激股市之外，是不是房地产也能走出空头的阴霾呢
1: ？降息的幅度多少还要看通膨数据。嗯、那市场认为六码，六码的话是说通膨如果真的降很多，它就可以降息降很多。啊、整体的市场虽然看起来好像房价是在涨，但涨都是涨那个小平数的。新
2: 兴的房贷对于低总价这个市场的刺激是会慢慢减弱的、嗯。今天我们邀请到总经专家
0: 吴家龙，还有房市专家 Zack。不止深度预测龙年的经济环境，还要教你如何破解话术，让小资够族人你省下百万房贷。路易正，二零二四年，你看哦，一开春、嗯、是不是年储会有大动作要出现
3: ？我的朋友圈里面现在都在压赌盘，到底哪一个月会真的降息？是。
0: 对，而且今年这个降息的这个动作呢，跟我们今天来的总经专家预测的几乎一样、嗯、哦。所以我们一次邀请这个吴教授来跟我们谈哦。因那其实你看哦，如果今
1: 年有机会降息的话，那它到底会对我们产生影响？首先哦，联储会在十二月利率会议给降息的预期，从英派转成鸽派，它有一个重要的观察，这样的利率水平已经产生足够的限制性，这第一点哦。然后这个限制性呢还会持续下去，这第二点啊、嗯。先来说明。那么，这个是基准利率减掉核心的 PCE 哈，那这个已经超过两个百分点，那两个百分点叫做实正的实质利率哈，那个快速暴力升息的时候，就是要把利率拉到超过通膨率嘛，现在利率超过通膨率了嘛，达到两个百分点，这样的话，联准会可以合理的认为有足够的限制性。啊，嗯、然后这个限制性呢，有没有让通等走下行趋势？答案是 yes， 有。这个这是一个重要的那个数据哈、哦，嗯、<哼>就是 CPI 里面扣除能源跟食物，再扣除一个租金，租金哎，那、嗯、所以呢，这样扣除这三个以后，再加上粘性，粘性的意思就是说价格调整周期比较长，不会。短期呢就经常调整价格的，嗯、哼哼那比较长的这种调整价格的话，这些价格的持续性会比较高。嗯、<哼>然后现在你会发现它的持续性哈，已经往下走之外，嗯、它跌破一个重要关卡三 percent， 就是说一路跌到三 percent 以下，连续三个月、四个月了，超过都是三 percent 以下。那这个是重要关卡，所以联储会发现，不但通膨有持下降有持续性，而且还可能继续跌破重要关卡，是，所以他有信心可以论述从鹰派转成鸽派。那么我们讲降息哈，这次的降息跟以前的降息有概念上的不同，以前我们先讲哈利率水平中性就是不冷不热啊，嗯、<哼>那如果往上。涨升息的话就是正常紧缩，嗯、<哼>升了过头叫过度紧缩哈。嗯、<哼>那如果降下来的话是正常宽松，嗯、<哼>降了很厉害的话，降到零利率的那种的话就过度宽松，超级宽松之类。嗯、<哼>那我们现在的降息跟以前,以前的降息是这样，以前出现那个泡沫破掉，网络泡沫破掉，嗯、<哼>金融海啸那些，所以这个降息呢是过度宽松。过度宽松为什么？因为它要对抗金融系统性风险，啊、<好>它要阻止金融机构破产造成那个连锁性效应等等，它在处理金融风险。嗯但是现在的降息是从过度紧缩回到正常紧缩，哦，它还是紧缩，它不是宽松，它以前、嗯、以前是刻意要宽松，宽松到让你受不了哈，嗯、现在不是，现在是避免过度紧缩的风险，<是>它要正常紧缩就好。那什么叫过度紧缩？嗯、就是说实质利率超过两个百分点，是。所以我们刚才看到这个哈，实质利率达到两个百分点，这样 OK 正常啊、嗯<哼>哦。那如果根据这个概念，如果通膨降下来，它就可以降。降息，然后保持两个百分点的实质利率、啊，是，就是你通膨越降，我就可以跟着降，因为我保持两个百分点的差距、啊，嗯嗯是这样来的。它它、嗯、所以那个阶段的降息概念是由过度紧缩回到正常紧缩，紧缩还在紧缩，不是这种宽松。哦，跟以前不一样。哎，以前宽松的时候这是什么含义？经济出问题。金融出问题，<是>金融危机带来实体经济的衰退。嗯嗯<哼>，哦，啊，所以要降息，但是现在不是，现在是要从过度担心过度紧缩，要把它转成正常紧缩，是这样的降息，嗯嗯、是这样的概念。嗯、在这个降息的过程中，有一种辩论，就是很担心所谓的最后一里路，打通膨的最后一里路会碰<是>会碰到困难，会打不下来。哦，他们担心这个，为什么呢？理由是这样，你看哈、哦，失业率在四 percent 以下，从三点九又跌回三点七，嗯，充分就业的水平。然后呢，薪薪资在四 p 以上，这样怎么打通膨？嗯，有有一个，因为根根据传统的理论，我们现在发现一个掉诡异的地方，就是通膨有大幅下降，可是失业率几乎没有动，嗯、<哼>怎么可能？太奇怪，因为通膨降下来，理论上失业要上升，嗯、<哼>结果我们现在看到的是通膨率大幅下降，失业率几乎没有动，嗯、<哼>怎么可能？所以大家担心说，通膨可能到了这个地步以后降不下来，叫做最后一底路啊。嗯<哼>现在放心了，为什么？哦联总会看到新的数据，这个是就业市场的一个重要指标，叫主动离职率。啊、主动离职什么叫主动离职率？就是劳工觉得有信心可以找到更好的工作，他主动离职。啊啊，为什么主动离职？因为之前哈。哦有工作做就好，就是勉强接受啊，就是就是不是很好的配对。嗯哼。然后现在发现，哎，可以转换，有更好的选择。对，所以主动离职率是一个很重要的观察。这个提出这个观点呢，就是前联组会主席叶伦。嗯。结果这个数据你大家看，它在下跌，下跌的意思表示，从劳方的立场不再敢那么主动离职了。哦。就业市场在降温，这个是那个直缺的那个同比就是。直缺数跟去年同期的比较，嗯，结果发现已经进入负的，在在下降哈，不但跌下来，而且是跌到负的，在这个黑线以下是负的，就表示说现在直缺的创造已经比以前来讲收缩了，所以合起来的话，联总会看到的是一个逐渐降温的就业市场，所以不担心最后一里路，所以有可能真的要展开降息的操作在今年。李杰，那
3: 今年有机会去避免？呃，金融跟经济上面的危机，
1: 危机是这样哈，之前是因为金融领域出出问题、出状况，嗯、<哼>包括股市崩盘，包括这个大型金融机构破产啊，嗯、<哼>那这种问题的话会构成金融风险，尤其是扩散出去的话，外溢出去的话，会形成金融系统性风险，嗯，一个倒了，拖下另一家，好这样子。嗯、<哼>那现在没有啊，我们目前。并不是看到金融状况出问题，联储会才要降息啊！我刚刚讲了，这一次的降息性质跟以前不同。<的>那现在因为没有看到金融危机，至少现在还没有表面化。啊、哦。理论上会有。那我们现在看到一个问题就是，联储会这一次刻意释放降息的预期。对。然后呢，<对>那个十年期公债价格从本来靠近五 percent 那里四点百分之四点八那一带，直接跌到跌破百分之四到三，跌破百分之三点九。那直利率下跌，表示公债价格上涨，表示之前最大的问题就是公债投资部位有账面亏损，很多金融机构哀哀叫，说叫你不要再升息了，不要再升息了，对吧？一升息了，结果，公债价格会下跌，公债价格下跌，他们投资的部位就有账面亏损啊。结果现在公债价格涨涨上来，嗯，直利率跌下来嘛，价格涨上来，他们的账面亏损就得到缓冲了。哦， oh. 所以就金融压力被释放，是，所以联准会用这一招，呃，出一张嘴啊，所有这个可能要降息了哈，嗯，然后市场价格是缓解，公债价格赶快涨上来是，还像压力测试一样就对了，哎、嗯欸，你这这是等于提前宣泄金融压力，是，所以联准会的操作很高明，嗯哼，然后呢，他现在就是说哎、欸，根据数据来决定降息幅度嘛，嗯哼，那市场认为六码，六码的话是说，通膨如果真的降很多，他就可以。降息降很多，因为它只要利率跟通膨率保持两个百分点就 OK 嘛。对，所以呢，如果通膨降很多，它就利利息可以降很多啊。通膨如果降很少，利息就降很少。所以将来利息降息的幅度多少，还要看通膨数据，是这样
3: 。嗯、本集节目由下半生意赞助播出。在二零二二三年
0: 那个呃教授来的时候，跟我们讲过一件事情，就是在在全球金融的这个系统上面，其实日本是最大的黑天鹅。而且你看，一直到二零二四年今天，日本还是维持负利率，我觉得这个举动非常特别啊。所以它还是一样是最大的黑
1: 天鹅好,好，我来解释一下。哎、欸，目前是这样，这一只这一只黑天鹅哈，白咖，白咖，有点一一波一波的哈。好，现在讲原因为什么？第一个基本原因，货币政策正常化的基本原因很简单，就是日本的通膨回来了，日本的通缩结束了啊。但是日本央行发现，这个通膨是输入型通膨，输入型通膨不是日本内需足够热把通膨撑起来的，所以它就没有要正常化，再等一下。可是这么一个态度的话，就让是日元贬值了。对，日元贬值的话，进口的东西不就变贵吗？变贵啊，恶性循环。那这样子拖下去也不行嘛，对不对？所以日本内阁开始要游说大企业调高薪资。调高薪资调高的话，那么一会这个会有助于内需来推动通膨，这样的通膨就是健康合理的通膨。那时候货币政策正常化完全有道理啊。嗯。那我们来看关键变数，这个薪资增长率，坦白讲是有点跌下来。嗯。它应该要继续走高，然后支撑日本的内需，支撑日本的消费增长率。这样的话是日本的内需带来通膨，真的结束通货紧缩，这个时候货币政策绝对正常化。嗯，所以呢，既然是有这么一个一这个词疑哈，嗯、那么投资人对投资人来讲，这什么含义呢？就是你本来假设你本来有钱要去买定存，就比如说一年期定存还是两年期定存，你就干脆把用这个定存的资金买日元了。就是赌赌说一年内你会不会货币政策正常化？啊、嗯，一调整的话，那日元会升值。哦、
3: 嗯，好，<对>我就是这样做
1: 。<笑>对啊，
3: <好>我记得在你上次有讲过，其实房市的多空其实跟 Fed 的政策其实有直接的相关联，是那非常的紧密。今年听起来就是势必会降息是了，是那是不是会结束房市的空头
2: ？好，我觉得现在大家可能就会想说，如果今年 Fed 降息的话，那是不是台湾的房价就会涨上来？对。但我要讲一个很现实，就是。其实就算降息呢，降个五码六码好了，可能也就是去年初的水平哦，并不是说降息就代表台湾房价一定会涨啊、哦，因为台湾现其实现在的怎么讲，基本的房市下降的压力还是很大，比方说像我们的少子化。我们的高房价，我们的低薪，甚至像现在没有什么交易量，都是让房价整体往下掉的一个格局。对，那只是最近因为刚好有新签的房贷出来，所以房价撑住了。嗯、<哼>否则我认为房价如果说要整体反往上反转的话，应该是要像当年的 Q E 那样，因为大量的资金涌入，而且全球包含台湾很低很低的利率水平，才能让这么大量的资金进入不动产内
3: 。那就不是现在的状态、啊。其实不是，就像
2: 刚刚吴教授讲的，哦、其实刚刚就是从。准备要从过度紧缩变成正常紧缩而已，房价变得很不好到普通不好一点，除非是说哦，如果我们的利率又降到可能一点五、一点三趴啊，或是政府又在提供什么更更优惠的政策，那才有可能让房价真的从本质上去反转，<是>否则现阶段只是微微呃，联准会还在降息那。台湾也还没有宣布要降息，我觉得这个还离房价要暴涨或是回升还蛮遥远的
0: 。对，可是我是我记得我在看一个一个工商新闻时候讲到，就是说二零二三年实际上房价指数是高的，嗯、而且就是市场上包括了像永基、房、嗯、各自他们做出来的统计里面、嗯、都有一个就是量缩但是价涨的这样的现象。是，这到底是怎么一回事？
2: 好，其实这个就是像很多业务员会拿去跟消费者讲的东西。哦、他会说你看。价格是不是涨了？它、啊、交易量是不是回升了？哎、欸，那价量都涨，方式就反弹了嘛！赶快进来买。啊、
0: 对对對,对
2: ，这个就是业务员他们可能要么不懂，要么他们就懂，可是只挑他们对他们有利的话出来讲。是，为什么去年二零二三房价最后是往上涨？主要是因为八月份的新签房贷。那新签房贷它的特色就是说，它有一千万的这个补助。嗯，哦，所以。在低总价的范围内，大概总价在一千二到一千三这个范围内。房子，对，是新签安的首备范围。
3: 嗯，那
2: 就导致其实原本很多年轻人呐、啊，小资族啊，首购族他买不起房的，看到这个优惠出来，觉得哎、欸、可以进去，可以了，而且我买得起了，嗯、我负担得起了，我现在买下去我就有面子了，所以就到很多的年前开始去买房。嗯、好像上次我有跟时代力量的聊过，他有说新签安房贷出来之后呢，呃，去年下半年的成交量大概都是以四十岁以下的年轻人为主。嗯那你看，它成交的都是大概1200、1300以下的房子，都是属于低总价的物件，哦，都是小平数的房子。那我们都知道，以房地产的售价来讲，平数越小，那单价就,就越高。对，那那大平数，比方说三房、四房，甚至是透天，它的单价就一定比较低。所以变成是说，新鲜的房贷它刺激了低总价，让低总价小平数的买盘跟交易量变很大，所以成交大的都是这些高单价的产品。那反而在空头市场呢？中高价位的房子本来就比较难卖，嗯、<哼>所以高总价，然后但是低单价的房子成交量变少，所以一平均下来，整个房价单价就拉上去。了
3: 。哦，听懂了，这个是政策刺激出来的，并不是市场的实况。对
2: ，所以整体的市场虽然看起来好像房价是在涨，但涨都是涨那个小平数的，嗯、中大平数都没有涨。而且还有更明显的现象，就是说，像现在建商他们推案啊，都是尽量推小平数为主。对啊。这就代表说，新签推出来之后呢，虽然大家可能现在买得起房子了，但是你买到的面积可能会比过去小个两平到三平，而且可能会越来越小。对，这是一个没办法改变的趋势。是、啊。
3: 你刚刚讲到那个业务啊，他会故意跟你说，你看量起来啦，嗯、然后价也起来啦，所以现在赶快进场，<對>听起来就是话术、嗯。对，话术。<吧>那还有没有其他的话术是可以提醒我们
2: 的？好，我觉得今天有几个话术可以分享一下。首先就是跟刚刚的新签房贷有。关，好，第一个就是因为最近大选刚结束嘛，大家都说你看执政党跟建商的关系这么好，好之前平均地权条例也开后门给建商，所以呢，新签房贷在两年后的地方大选，为了到到时候的支持度，所以新签房贷可能会延长，所以低总价的房子不会掉。嗯、<哼>但我觉得这个其实就是有点过于乐观了，嗯、<哼>因为我们现在没办法去猜测说到底新签之后会怎么延长。對,对，因为它的很多人不知道新签房贷它的补贴是三年的利率。可这个三年呢，并不是从我们买下去开始起算三年，它是从这个优惠实施开始起算三年。哦，因为它是从去年的八月开始嘛，所以假设你是今年八月才进去买的，你就只剩两年的补助。明年八月份再买就只剩一年补助，
3: 要看清楚呢、欸，这个。对呀，所以
2: 变得是说很多业务也不想让消费者搞清楚这个事情，他就讲得模模糊糊的。对，就说对了，对了，三年，三年，三年,年，对，没有讲很清楚。所以新签的房贷对于低总价这个市场的刺激是会慢慢减弱的。嗯、<哼>那至于政府会不会把它延长再去刺激它，我觉得这个都很难讲。嗯，啊，这个没有人能够预测。就像去年没有人会预测到说政府说要打房，结果搬出一个新签房贷一样。对对。對啊對
3: 我去看，哎、欸，美国降息的期间，说房价都会大涨，所以这一次今年房价也会涨起
2: 来。哦，有大家会讲说哈、哦，就业务员会讲说，你看过去的历史，美国宣布降息的时候，台湾房价就大涨了。<對>所以这是今年哦，就像刚刚吴教授讲的，今年降息几率非常大，只是看什么时候降嘛。对,對所以只要今年降，台湾房价就大涨。<好>但是这也是标准的话术，好、哦，因为我们看哦，就算联准会它降息，可能五码六码，就是回到二零二三年初的水平。其实二零二三年初的呃，美国联储会的利率水准还是很高，它跟台湾的利差还是非常的大，所以台湾的利率跟美国利率还是非常非常的巨大的落差。嗯嗯嗯、对，所以不不是说只要美国降息，我们台湾也会跟着降，然后就刺激房价，并不是这样、啊、如果是台湾宣布降息那会不会有差别？会，这也会到信,信心上回升。降息对于房价的帮助，其实都在于信心面，并不是真的针对房价本身的根本。嗯、因为降息了，大家就会觉得说。至少不会再升息了，嗯，对，经济应该是可以比较好预测，对对，所以大家就想进去买房，
0: 房贷压力比较小一点，对对，對
2: 那很多人就会借这个时候去买房子，那我都会建议说，如果当美国宣布降息的时候，那这时候你先不要进去买，因为现在大家信心很膨胀，对，都觉得买没问题哦，无敌了，但是其实你现在进去买这边也对手也很多，哦、嗯，那我反而是建议有些屋主他去年卖不好的，哦，挂售挂很久都卖不掉的，想要赔售的，你可以等到降息的时候去卖房子。今年降息之后，你去卖房子比较容易，赶快出多掉，回收的几率比较低。嗯
3: 、另外还有就是未来很多什么环保 ESG 的概念啊，嗯、说房价以后会扣碳费，嗯、那所以扣了之后房价会大涨百分之十五，<是>这个
2: 赶快买真的。对，大家这个是、呃這個、说法呢，其实在去年就已经出现了，因为去年上半年其实房市非常差，大家可能不知道去年上半年房市有多差。我讲个业界的例子，嗯、哦，业界的人他们在二零二三第一季碰面的时候，房东会问说，哎、欸，你们这个月成交几间？可是到第二季房市真的很差的时候，大家反而问说：“哎、欸，你们这个月有成交吗？”所以，在新签安推出来之前，房贷房市是真的非常非常不好。对，那就因为去年上半年房市非常不好，然后又平均地权条例又信用管制，所以大家得想个话术，让消费者赶快买房。于是建商就开始讲，二零二四号苛征碳费，碳费会让原物料成本大涨三到四成，嗯，或是直接讲会炸大涨三十五帕。这会导致房价会大涨三哦
3: ，就价格叠上去了。对，会把它反
2: 映到房价上，嗯、所以房价会涨十五趴左右。啊、所以，建商就开始对媒体讲这个话。那媒体一抛出来之后呢，业务员就开始拿去对消费者用，说：“你看，<是>明年要大涨了，赶快买。啊”但这个呢是标准的话术，是标准的话术，对不对？对,对，怎么证明呢？其实我们先讲第一个最简单的，通常我们假设预收屋这个房子卖一百块好了，大概四十块到五十块是属于土地的成本，嗯、<哼>然后大概有三十块到四十块是建商赚的利润，嗯、<哼>所以剩下大概二十帕到三十帕左右才是相关的原物料成本啊，钢铁啊、水泥啊、劳工的这些费用，欸、所以就算是原物料成本大涨好了，也是这二三十帕的原物料的部分去涨，不可能说这个地方涨了后让房价大涨十五帕，是，而且前阵子。政府就出来辟谣了。政府说，现在台湾的建商，请你们不要再继续用碳费来哄抬房价，因为政府已经说了，他们估出来碳费这个东西对于台湾房价的影响，大概顶多就一趴而已。一趴而已，顶多让房价涨一趴。嗯。然后国外的这个环保机构也有估计过，说对于房价的影响大概是小于一趴。嗯。然后去年的那个安永会计师事务所，他也用碳费对于美国房价的影响算出来是千分之七。千分之几，啊、越来越低对，对，所以网友就讲一句话，<对>他说。会让房价大涨的并不是碳费本身，而是碳费这个说法。哦，说法是身
0: 对。对啊，因为其实哦，这个嘉义精选那个小资主朋友们就喜欢问说、嗯、啊，不要告诉我这么多了，嗯、这个大经济循环跟我没有关系。今天、嗯、买房子最直接就在现场
2: 、嗯、折冲，这么血杀价，<选><啥>年前这么辛苦，现在买房这么压力这么大。对呀、啊，那怎么样帮帮我们呢？嗯、好，我觉得先讲中古好，今天重点是中古嘛。嗯，那以中古来讲的话，我建议大家知道就是，你要知道中古的开价是怎么来的。就是我们走到中介公司，看到架上这么多房子在卖，<对>那每一个房子开价高得不合理，对,对，而且都比十家德路高很多，为什么会这样开价？其实你们要知道是这个开价的来源，是因为屋主会先给中介一个底价，比方说一千万的房子，那会先加上四趴的服务费，因为屋主要付给中介四趴嘛，所以就变成一千零四十万。那习惯上都会再给买方十趴的杀价空间，所以就是一千零四十万再加上十趴，这个加上去之后呢，就是所谓的开价。所以反过来，你只要把十趴的杀价空间跟四趴的中介费扣掉，掉对，大概就是屋主的底价。是，对，所以屋主底价在哪其实很好抓、啊、但重点是，抓到屋主的底价，你买到屋主的底价不代表买到便宜哦。因为我,我爸爸跟我讲，因为我爸爸也是做房仲的，他说屋主有八个底价啦，反正他报给中介的绝对不是他心中最低的那个价钱，所以你一定要再往屋主的底价去往下杀。那重点是往屋主的底价往下杀多少呢？对啊，其实还是要去参考你現在目前的实价登录以及这一区的交易量，才能去判断说这边要怎么杀。那我们就看哦，如果以呃成交量来看，如果这一区就是成交量很多，一直在往上成长，对，很热络，同时呢价格往上涨，就那就代表这个地区很好、哦，对啊，对、嗯、它会有增值性。嗯，基本上你这时候还出个实价登录，屋主不会理你，嗯、你，一定是往上加。只是加多加少的差别，<是 S 2> 所以你尽量往实价登录去买，买到就 OK 了，不要想说买到多便宜，因为价量都在涨。<是 S 2> <是>嗯、那反过来，如果价量都在跌，表示这个地方房市很冷，没人买，那价钱一直往下掉。那这个时候呢，你就可以出低一点。<是 S 2> 比方说过去这一年价量都跌，那房价可能跌五趴，那我就可以想说，哦，那去年一年跌了五趴，我今年再杀个五趴，很合理。甚至我可以多杀个一两年的幅度，因为你想嘛，今年我买下去，可能明年继续跌五趴。就换你亏了，所以你可以多杀一两个五趴、嗯、啊，可能变成杀十趴、十五趴这样去出价，嗯、这是在价跟量都跌的状态、哦。是，但现在台湾普遍的情况反而是比较畸形的，是
3: 价、嗯、有上去，<對>然后量是下来的。
2: 没错，这个我们常常讲叫价量背离啊，就是价往上，可是怎么量只有一点点。好、哦，那在这样的情况呢，就代表着其实屋主还想卖高价，嗯、<哼>可是他现在没有动力往下，就是。还没有给压力让他卖便宜，<對>因为台湾的利息还是非常的低，俗
0: 称的惜售。我们这区很好，我真的舍不得卖，對,对啊。对，
2: 所以在这种情况下呢，因为屋主确实没有急售的动力，哦、所以我们尽量买在实价登录上下就可以了。是，对，所以我觉得我们出价除了要了解屋主的底价在哪里之外，也要照实价登录，更要照依照实价登录现在的状况去往上出还是往下出，<是>人家不会吃亏。对，现在最大的问题就是很多消费者因为被业务员误导。导致可能在一个价格量都在下跌的地方，他还去追高价，对，这样中介比较好成交。我觉得大家想一下，就是房贷这个东西，通常一杯就是三十年、四十年，所以不要急，好，因为你只要在这三十年当中有机会把握到一次房价可能打八折甚至七折的机会，你就省很多了。那你就想，比方说一个一千五百万的房子，如果打八折，它就可能大概只剩下一千两百万，那你的房贷就只剩下一千万以下。所以你这样子不但本金省很多钱，你住进去之后房贷压力也会小。那房贷压力小，你住进去才会幸福。因为我常常讲，买房的重点是让自己变得快乐的，而不是让自己徒增压力的
0: 。是，所以你今天你看到、哦、从量量价的表现呢、哦，无论是总金跟吴教授的分析，還是房市在房市里面哦，嗯、对我们就可以了解到，哎、欸，这样未来的走势是如何。嗯、今天非常感谢两位专家带来这么多謝謝重要的资讯，謝謝,你們谢谢。